0: futeboleiros, salve futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, live Copa número 4, chegamos a mais um dia de Copa do Mundo, 11º dia de Mundial e finalizados os grupos C e D da Copa do Mundo, classificados França, Austrália, Polônia, Argentina e tudo isso a gente vai falar nesta live ou então você que está ouvindo no Spotify, Soundcloud, muito obrigado a todos que nos acompanham, se o, se o Futuri está nos principais, seus principais podcasts, compartilha lá para a gente, marca a gente se o Futuri está no seu top 5 de podcasts mais ouvidos ao longo de 2022. E se você está chegando aqui no YouTube, deixa aquele like e nos ajude a chegar nos 77 mil inscritos. Falta um pouco menos de 200 inscritos para a gente bater a marca aqui no canal. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje bastante coisa para falar, hoje tem momento de desabafo também, né para falar da seleção da Dinamarca, que derrubou todos os analistas, todos, ela simplesmente derrubou todos os analistas, ficando com a lanterna do grupo, derrubou alguns apostadores também, derrubou um monte de gente né, com, a, com a Dinamarca, ficando em último no seu grupo no, grupo, no grupo D. A gente vai falar sobre isso hoje, tá aqui comigo mais uma vez Douglas Batista. bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje o momento de desabafo vai ser do Vini, tá? A gente pegou ficha aqui, Hoje é para o Vini, tá?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vini. Boa noite todo mundo que está acompanhando a live. É, né? Eu não posso ser a única pessoa revoltada da live, né? Tem que ter alguém também para compartilhar o post. Mas hoje o programa eu vou dedicar ao meu amigo pessoal, o Kajri. Porque eu fiquei um pouco emocionado hoje assistindo o jogo da Tunísia.
0: É, que bacana, né? Pena não classificação, mas bacana o jogo da Tunísia. A gente vai falar sobre isso. Vini, hoje ou depois eu vou te dar alguns minutos para falar sobre a Dinamarca, e a gente vai falar bastante sobre, mas tivemos aí das quatro seleções classificadas, esses dois grupos, duas delas não gostam muito de ter a bola. Eu diria até que elas odeiam ter a bola. Imagina se elas se enfrentassem, Vini. Tudo bem? Boa noite.
2: Fala Gabi e Douglas, estamos aí para mais uma. Dia de. Dia que foi complicado, né? Pelo menos nos jogos do meio-dia porque a Dinamarca, ela de fato, quebrou muita gente. E eu confesso que, assim, é... eu achei que isso ali seria o ponto máximo da minha fúria, mas daí chegou a Polônia, né? Que e ainda vamos explicar com imagens o que... o que fez no jogo em que precisava de uma classificação.
0: Ah, não, mas o que a Polônia fez é crime. O que a Polônia fez deve ser crime em uns quantos lugares. já eu mostrar depois essa situação, mas é... Acho que o pessoal vai ficar indignado também quando, quando olhar o que quando o jogo tava 2 a 0 para a Argentina, o que que a Polônia tava fazendo dentro de campo. Polônia que não foi eliminada pelos cartões, ah, depois depois é pelos gols, né? Mas até ah lá 96 de jogo lá na Arábia Saudita e México é pelos cartões, por dois cartões. Então tem bastante coisa para a gente falar. Mandar um salve aqui, ó. O Mauro Damasceno já mandou boa noite. Sony Mida já chegou. o Melhor jogador foi o Soltar mas poderia ter o Chesney que levou a Polônia para as oitavas. Sony Miller comecei ainda completou, né? Comecei o dia torcendo para a Polônia eliminar a Argentina e terminei o dia torcendo para a Argentina e México eliminarem a Polônia. Acho que ninguém, <risos> ninguém, absolutamente ninguém terminou o dia gostando de ver a Polônia. É, lembrando, né, que vocês podem votar no melhor jogador do dia, né? Que nós temos aqui. Hoje a gente eu diminuí um pouco, serão três jogadores. É, o Harry Soltar da Austrália, um zagueirão, né? Cara que junto ali com o Matt Ryan e o Kyle Rawls era quem rebatia tudo, o zagueirão de 1,98m, né? jogador da equipe do, do, do Stoke, né? Do Stoke City. É, bem Stoke Ball, né? para quem é acostumado ao Stoke City do Tony Pulis ele caberia muito bem ao time do Tony Pulis né? Aquele zagueirão de 1,98m para a bola aérea, já direto da lateral. Pode ser ele, pode ser o Kasri, né jogador da Tunísia que é o único jogador na, é, da seleção da Tunísia a marcar em duas Copas diferentes, e, e acabou a, a seleção da Tunísia vencendo por 1x0 hoje a França, não conseguiu classificar. E também o Macalister, né jogador da seleção da Argentina, fez gol com um minutinho do segundo tempo, abriu o marcador né, contra a Polônia, num chute que saiu meio errado, meio torto, mas no final das contas que vale é quando a bola entra. Ah, e acabou entrando, inclusive, inclusive, o Messi foi eleito pela patrocinadora, que é por votação popular, né? Então, também tem essa situação. Foi eleito o melhor jogador em campo, mas ele entregou o troféu McAllister. Vocês vão ver no card o Messi, mas quem tem fotinho com o troféu é o McAllister, que foi ali para o Messi, o McAllister foi o melhor em campo. Então a gente já tem o voto do Lionel Messi aqui na live também. Para ele, Lionel Messi, o McAllister foi o melhor em campo. Não sei se vocês vão discordar dele ou não, mas o voto do Messi é do McAllister. E a gente vai falar sobre isso aqui durante a live. Para a gente começar nesse grupo C, Vini, que a maior surpresa da Copa está nele, né? A, assim, das classificados até agora, acho que em termos de surpresa, de classificação, ninguém consegue tirar da Austrália esse posto, né?
2: Sim, a Austrália ela chegou muito mal na Copa do Mundo. bom lembrar disso, é bom contextualizar. E ela era uma seleção favorita a ser uma das mais fracas da Copa do Mundo, né? A fazer um até um dos piores desempenhos. E eu acho que desde que começou a Copa, a Austrália só tem surpreendido, porque vamos lembrar que ela fez 25 minutos muito honestos no primeiro tempo contra a França, né? E o Coutinho inclusive chegou a mencionar isso, né? E e até então a gente a gente até tinha mais a visão de, pô, a França é, teve esses 25 minutos contra, contra a seleção mais fraca da Copa, né? a Austrália. E aí não, a Austrália ela mudou, mudou bastante é... nesse sentido, em termos de, de força. Assim, acho que ela fez três jogos honestos no, no geral, mas os dois últimos muito bons. E, e isso conflita com a maior decepção, né? que é a Dinamarca. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas... Eu acho que no jogo de hoje passa muito pela. Por algo que, por exemplo, que a Polônia não teve, né? É, hoje a Austrália ela começou jogando num. defendendo pelo menos num bloco médio-baixo, defendendo muito ali em campo próprio, mas tendo os 30 minutos iniciais muito bons da Dinamarca, os melhores da Dinamarca na Copa, é... um dos ajustes que o Graham Arnold, né, o treinador australiano da Austrália, é, fez, foi adiantar um pouco mais a zona de pressão né, e tirar um, o, o conforto em saída de bola que a Dinamarca estava tendo. Né, sobretudo com o zagueiro ali, o, Ander, o Joaquim Anderson, Anderson que estava jogando muito bem. Então, é, a Dinamarca perdeu aquele conforto todo em saída. É, a, a, a equipe da Austrália começou a roubar um pouco mais e começou a sair muito de uma maneira direta. Buscando ali o, o Mitchell Duck. Né, e, e o McGree, né, também jogaram muito bem no ataque. Então, foi um time que, que jogou muito bem, fez ajustes e que encontrou seu gol num golaço do Metel um dos jogadores remanescentes do grupo que foi campeão da Copa da Ásia, né, 2015. É, e, e eu acho que eu acho que a Austrália acabou sendo premiada pela coragem que ela teve no segundo tempo, né. É, não se deitou no, na, na possibilidade de empatar o jogo para poder passar de fase e com isso acabou eliminando a Dinamarca.
0: É, e, e aí, elimina a seleção da Dinamarca é, de maneira geral. Se a gente vê a, a classificação da Austrália, no, primeiro que a Austrália passou pela seleção peruana antes de tudo, né, Douglas? Então, tem mais essa situação antes, né, no jogo que a gente já falou algumas vezes sobre o nosso queridíssimo goleiro que ninguém, é particularmente. É, no Peru deve gostar, que é o Redmayne, Red né, que tirou, né, atirou a, a garrafinha com a colinha da, das penalidades do, do Galarza, né, então assim, é, é um problema mas a seleção australiana repete o feito de 2006, chegando umas oitavas de final, para um jogo muito vertical, acho que a palavra que o Vini citou ali no início é muito boa, né, que é um jogo honesto né, foi um jogo honesto, era o que dava para fazer tem bem menos talento do que já teve, né, a seleção australiana né, de Harry Kewell, de Tim Cahill, então assim, tem menos talento, isso é inegável hoje, teoricamente, só tem o Aaron Moy de maior de saque, o Matt Ryan, são os maiores destaques, expoentes técnicos de maneira geral, mas acabou sendo a grande história né, da Copa, num grupo que todo mundo dava como saco de pancada, seleção australiana, classificar é, e classificar ainda vencendo contra a que era para ser a queridinha, que era a Dinamarca, é ainda mais histórico, né?
1: Gabriel, vou ser bem honesto contigo. Quando a Copa começou, eu pensei que a minha grande expectativa com a Austrália era só uma, era ver o, o Kual jogar, né? que é o menino 0-4 que foi convocado. A única expectativa que eu tinha era ver esse rapaz em campo em algum momento, porque eu esperava que a Austrália perdesse os quatro jogos. É, é uma equipe que surpreendeu e assim, superou completamente qualquer expectativa. Eu acho que... A única coisa que superaria totalmente essa expecta, essa surpresa da Austrália é, sei lá, casa amanhã, sei lá, Costa Rica eliminar a Alemanha. Ganhar e a Costa Rica passar de fase. Uma insanidade. Para mim, zero chance de isso acontecer. Zero não, né? É 1% de chance de acontecer. Mas é a única chance que eu vejo de alguma coisa ultrapassar a Austrália. Porque, como o citou, em dado momento a Austrália jogou bem contra a França, ofereceu uma boa resistência para a França, saiu ganhando né, contra a França, se eu não me engano. A Austrália faz 1 a 0 contra a França. É, vai bem contra a Tunísia, vai bem hoje, e aquilo, cara, é uma defesa extremamente física, né, que oferece muita resistência. Lembra, até certo ponto, justamente o time de 2006. Né? O time de 2006 também era muito complexo fazer gol na Austrália de 2006. É, a Austrália era eliminada para campeã a Itália, com um gol de pênalti da Itália aos 90 minutos, mais ou menos, já no final do jogo, o jogo indo para a prorrogação. Então, tem, tem essa semelhança. São equipes muito difíceis de tomar gol. Né? É, a Austrália tomou quatro gols na Copa, mas ela tomou todos os gols em um jogo, né? contra a França. Ela passou uhum. em branco é, contra a Dinamarca e contra a Tunísia. Então, isso fala muito sobre o estilo dessa seleção e onde está o ponto forte dela. E se a gente for puxar também... Se a gente for considerar que a Copa começa desde, as, desde a repescagem, eles também não tomaram um gol do Peru. Então, a uma equipe defensivamente muito segura. que Consegue é, segurar bem os adversários, sabe bem o que fazer sem a bola. Então, é uma equipe interessante. E aí fica aí o detalhe. né? A Austrália ela passou com a mesma pontuação da França. A França foi a primeira do grupo no saldo de gols. Justamente que construiu contra a própria Austrália. Mas as duas passam com seis pontos.
0: E, e assim, né? Isso de não sofrer gols acaba sendo o ponto-chave que a gente comentou alguns dias aqui, né? Que era a questão de não sofrer gols, às vezes te ajuda a ganhar campeonatos. Não é o caso da Austrália, não vai ganhar a Copa do Mundo, mas é, é o caso de ajudar numa, numa eventual classificação que se confirmou, né? E, e, e assim é claro que uh, é, é claro que a gente olha né, essa questão da Austrália, vai falar, tá, é o, é o antijogo ou, ou algo assim, mas é, de novo, acho que a gente tem que ressaltar, né, Vinícius é uma seleção que tá fazendo o que pode, né? Uma seleção não tem muito mais o que fazer, sinceramente, sim, é é claro que ninguém gosta, talvez aos olhos das pessoas é não é a melhor seleção no mundo, mas era o que dava para fazer, né?
2: Sim, era era o que tinha para fazer. Eu acho que é uma, é uma seleção que acaba respeitando também o grupo que acaba tendo, sabe? Então busca, busca é, potencializar o que tem de melhor, né? É a fisicalidade dos dois zagueiros, é, a fisicalidade também do seu centroavante, seu bom jogo de costas, de pivô, que ele fa sabe fazer. Os pontas que são bons cruzadores, tanto o Leck quanto o Goodwin são importantes nesse sentido e, e é uma seleção que faz o básico mesmo, né, e não tinha, não tinha muito por onde fazer, eu acho que às vezes quando um time tá muito mal o caminho é a simplicidade sabe, eu acho que isso ajuda muito as, alguns times, né principalmente a gente vê, se a gente for levar isso para o futebol de clubes, né, os times geralmente que estão caindo, os treinadores que conseguem assim uma, uma reação geralmente é fazendo o básico, é é buscando uma, uma, um comportamento mais reativo. O Julian Nagas é um exemplo disso, quando assumiu o Hoffenheim, né? Ele é um cara que ele assumiu com o time contra-atacando. Né? Não, não inventou a roda. O time estava em penúltimo na época. Então, é, eu acho que mais ou menos foi o que a, foi o que a Austrália fez. Foi para competir. Eu acho que, eu acho que, eu acho que talvez a, o objetivo deles era... Foi para competir. E eu digo porque é uma surpresa tão grande, porque... É, é neste grupo que eu que antes da Copa a gente poderia apontar os dois principais favoritos, tendo uma, um maior abismo entre os dois entre, as do entre os dois mais fracos entre as duas ervas. Porque se a gente olha para o grupo da Alemanha e da e da Espanha, a gente tem o Japão que terminou bem as eliminatórias e, e estava num, e estava naquele dilema de o Japão deu azar nesse grupo porque teria potencial para ser uma surpresa, mas só que caiu num grupo muito difícil. Mas o Japão estava ali, entendeu? Como um ponto forte. Só que, tanto Tunísia quanto, quanto Austrália, tinha um certo abismo bem grande, né? E, então acho que é por isso que é, acaba sendo mais surpreendente, por esses fatores. A Austrália vindo mal, de eliminatórias muito ruins, é, já não fez um jogo excelente contra o Peru e, enfim não tinha muito muitas armas e é bom lembrar também que né um, um dos zagueiros titulares né o o, o Sainsbury, né ele não foi convocado né e isso foi um dos, um dos problemas né, porque ele 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 é ele é, ele é genro né, do treinador e Sim. acabou ficando de fora da lista e muitos falou isso porque ele era o titular na campanha toda mesmo né a campanha das eliminatórias ele não foi convocado e curiosamente é o miolo de zaga um dos principais pontos de resistência desse time.
0: Fica o questionamento se ele se tornou genro do técnico depois, ali, perto da convocação, ou já era. Aí ele deve ter feito alguma coisa, algum almoço de família, alguma coisa. Porque, pô, a gente olha o Luiz Henrique aí, pô, ele se dá bem com o Ferran Torres. Aparentemente, Sim. né? Na live dele ele Nossa, já cara. falou que o Ferran não a pode brincar. De ele...
1: Depende da comemoração do Ferran.
0: Depende é, só não pode fazer boca. o... Não pode avisar que a filha dele tá grávida, né? Se avisar, o Fernando Torres não pisa mais num gramado, segundo <risos> o Luiz Henrique, diz que ele não joga mais. Mas, pelo menos, eles, o Luiz Henrique, aparentemente se dá bem com o seu genro, que é o que é o Fernando Torres. Claro, caso alguém não saiba, o Fernando Torres, é genro do, do Luiz Henrique, treinador da, da seleção espanhola. Agora, a Austrália, ela. Primeiro que para quem é, gosta de. É, me fugiu a palavra. É, a versão o André Cavaleiro até botou a versão oficial de não convocação do gênero e é condição física é, deve ter feito alguma coisa no, no meio do caminho, viu, André? Agora, para quem é supersticioso, né, a Austrália vai enfrentar a Argentina, né? E para quem é dessas superstições, a Austrália o time que elimina a Austrália, digamos assim, no mata-mata, como foi em 2006, né? É campeão do mundo, né? A Itália, o, o Douglas até citou ao longo da, da análise que a gente estava falando. A Argentina passou da Polônia hoje num jogo que só teve um time. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas só teve um time, num jogo que é outra seleção já em campo, né, Douglas, assim, se sente uma seleção muito mais leve. Mesmo com o um pênalti perdido, se fosse talvez em... se fosse um jogo contra a Arábia Saudita no 1 a 2 ou contra o México, perdesse um pênalti é, o clima seria muito diferente hoje. Perdeu o pênalti e manteve o ritmo, amassou a Polônia. Polônia não tem nenhuma chance clara durante o jogo, então assim é uma outra Argentina que chega para esse mata-mata, né? Sim, é,
1: primeiro o, a escalação do, do escalão me surpreendeu porque eu não vi ele colocando. A gente até conversava isso em off, né? Pós transmissão aqui ontem mesmo, é... né? A gente
0: falava ontem Sim. mesmo,
1: depois do episódio que a gente não eu não via ele colocando McAllister e o Enzo juntos. Eu acho que em algum momento ele ele iria abrir mão de um deles, mesmo eles sendo os melhores meias da Argentina nessa temporada. O McAllister está fazendo uma temporada muito boa no Brighton e o Enzo, o principal jogador do Benfica. É, mas ainda assim eu não enxergava ele colocando os dois e ele me surpreendeu positivamente colocando ambos. É, e deu deram muito resultados. São realmente não só pelo que fazem nos clubes, mas pelo que fizeram, na, a, estão fazendo né, na Copa, os melhores meias da Argentina. O está oferecendo muita coisa é, entre linhas e próximo ao gol, já tinha feito isso nos seus 60, 65 minutos por ali contra o México. É, e o Enzo, até nessa função mais de cinco, né, que ele não faz isso no Benfica, ele, é, ele joga numa dupla com o Florentino, né, ele não sobe tanto assim, mas ele é um pouco mais solto no Benfica, mas distribuindo muito bem o jogo, encontrando muito passe entre a linha, né? qualidade impressionante dele. Então, você vê os dois crescendo e evoluindo com essa seleção. E a partir do momento que os dois entram, já dá um equilíbrio muito maior para a Argentina. A Argentina consegue girar a bola mais rápido, é, consegue encontrar caminhos melhores. É... O Álvares, no lugar do, do Lautaro, Lautaro, também tem que ser comentado. Sim. É, a Copa do Lautaro é muito... Porque assim, o Lautaro ele é um jogador que ele é muito específico na forma dele jogar. O Lautaro é um, um ótimo finalizador, um cara que tem um bom desmarque, mas a participação dele em construção, em apoios é baixa é pequeno.
0: Até porque na Inter a maioria das vezes era o Lukaku, né, que fazia esse apoio, ele ele podia desmarcar e tudo mais, mas era o Lukaku que saía para gerar apoio, né? Que muita gente até desconsidera até o essa próprio parte do Zeko, Lukaku, né? inclusive. Até o próprio dizer o
1: quando quando o Lukaku sai. Então, ele não não é muita característica dele. E quando a Argentina tava com essa dificuldade muito grande em criar, de se projetar no último terço dos adversários, como foi nos dois primeiros jogos, nos dois primeiros jogos nem tanto assim, mas assim, o segundo tempo né, contra a Arábia Saudita e o primeiro tempo, principalmente contra o México, a participação dele no jogo é quase que nula. Ele quase não participa, quase não toca na bola. Então o jogo dele fica muito escondido. Já o Álvares é um cara mais participativo, é um cara de boas movimentações, bons apoios, e isso termina facilitando. Pode-se até se dizer, curiosamente, que talvez o gol que o o Álvares perdeu no primeiro tempo o Lautaro fizesse, né? Porque é a característica do Lautaro pegar aquela bola que o Enzo, foi o Enzo, não, não foi o Enzo, foi uma McAllister, que deu a bola em profundidade pro Álvares que ele chutou.
0: Foi o Enzo, Onde? foi o Enzo. Foi o Enzo, né?
1: Então assim, talvez nesse tipo de lance o Lautaro fizesse o gol, mas de forma geral o Álvares ele melhora o funcionamento da Argentina. Então, é, foi bom, né? Foi interessante essas mudanças do do Scaloni. O Scaloni que não teve medo de mudar, né, ao longo dessa primeira fase. Ele rodou bastante o elenco.
0: É, hoje por exemplo ele fez uma outra mudança em questão de estratégia, que foi o Coutinho Romero de volta, né, no lugar do Lisandro Martinez. Todos os jornais argentinos falaram que esse foi primeiro ponto foi altura, né, é, porque ele é, acho que é 12 ou 13 centímetros mais alto que o Lisandro e aparentemente a Argentina imaginava que a Polônia ia jogar com Milik e Lewandowski. E aí eu vou entrar no ponto da seleção da Polônia, a gente vai poder falar ainda da Argentina até porque tem esse jogo contra a Austrália mas a Polônia foi para não jogar, né, Vini? É, tava com um empate, quis jogar com regulamento, mas é que há uma linha muito tênue entre, entre jogar com regulamento e não jogar. E hoje a Polônia, ela basicamente não jogou. Né? Era, básica, era, era Resumidamente, era Molina, é, mesmo Molina subindo bastante, era Molina, Romero e, e Otamendi contra o Lewandowski. E, obviamente, o Lewandowski não ganhou nenhuma jogada. Ele podia dominar ali de costas, mas sempre tinha três no, no entorno dele, né? A Polônia foi para não jogar. Não jogou, só que ainda tomou um... Assim, a Argentina, ela dominou o jogo do início ao fim. Até confirmar aqui o número de, de finalizações do jogo é, são, ao todo, nos 90 minutos, a Argentina finalizou 23 vezes, sendo 12 no alvo. Então já começa dizendo assim, a estratégia de não jogar nem, nem para chegar perto de não funcionar, né? De funcionar, né? Não funcionou também, né, Vini? Sim, aí tem um dado mais interessante. No segundo
2: tempo, a Polônia teve menos posse de bola que teve no primeiro.
0: Né? 21%. Ele... É, teve 21%. Meu
2: Deus. Precisando, né, naquele momento, de pelo menos um gol. Não precisava nem vencer o jogo, precisava de um gol. Né? É, pra para complicar de vez a vida do México
0: e... Até porque do outro lado o México tava fazendo 2x0 e se ah. fizesse mais um gol tava classificado, né, pra, as oitavas, ou se a Polônia tomasse mais um gol quando tava 2x0 contra, né, pra Argentina. Isso. Então, eu acho
2: que e o Lautaro ainda no segundo tempo ainda perdeu um gol feito. Sim. Né? Então, imagina, né, se toma aquele gol, talvez... Tem o, o pênalti a Polônia... perdido,
0: né, tem o pênalti é. perdido
2: perdidos tem, tem muitos tem muitos fatores né mas eu acho que a Polônia assim ela ao mesmo tempo que ela não que ela não foi jogar neste jogo ela ela também vai ocultando os seus defeitos que é não conseguir somar saídas ofensivas porque tem um time muito pesado e não tem um time necessariamente é, com recursos suficientes para sair jogando e para jogar do jeito que joga é, para complementar o estilo defensivo que tem. Porque eu acho que... Eu não eu até não critico muito o estilo defensivo do time. Mas... O time precisa de, uma, de um... De recursos para poder transitar. Para poder ameaçar. Uhum. Até pra, porque assim... O Lewandowski, e isso não é de hoje... Ele recebe em situações muito de desvantagem. Então isso também Sim. explica muito do porquê que ele não faz gols... Em competições é, de Copa, Eurocopa, né? Ele ficou... Na Eurocopa passada ele estava 13, 13 jogos seguidos sem marcar gols em competições oficiais pela Polônia. Então, assim, e a se a gente olha ele nesse cenário, fica muito fácil entender por que, que ele não faz gol. Né? Porque não é só contra, contra a Argentina, é contra meio que quase qualquer time, sabe? E é uma Polônia que que sabe, pod poderia criar umas situações melhores para o tá, Lehmann Eu Vou colocar a imagem,
0: eu sei que vai ser até melhor para explicar. A Polônia está perdendo de 2 a 0, se tomasse mais um gol, estava fora da Copa. Se o México fizesse mais um gol, acabou não acontecendo. né? O México sofreu o gol da Arábia Saudita, mas era assim que a Polônia estava em campo. Quem está acompanhando ao vivo vai acompanhar a imagem. Quem está ouvindo, eu aconselho a vir para o minuto 25 de podcast, mais ou menos, uh, aqui na live, que vai entender. Era assim que a Polônia estava jogando. A Polônia estava jogando um 6-3-1. E a Polônia estava precisando pelo menos de um gol para se aliviar. Neste momento, a Polônia passava pelo número de cartões, porque tinha tomado dois cartões a menos que a seleção da Arábia, Vini. que a seleção do México.
2: É, e, e assim, um dos grandes problemas da Polônia, né, além além é, do de, assim, era uma seleção que não conseguia sair, porque assim, jogou hoje num 4-4-2, e, e assim, muitas vezes o segundo atacante era o próprio Lewandowski, né, na, na teoria ali seria ele, né, e, e assim, se tu tá sendo superada por, por cima, né, porque por baixo também era um time que, até quando não pressionada, errava passes então assim, era um, era um time que não tinha saída, sabe, é, e aí depois no segundo tempo tem a tentativa de colocar é, o Zielinski, né, como esse segundo atacante no início do segundo tempo, e aí já, já logo o gol. Que eu acho que também já não, ia, já não iria dar certo no segundo tempo. Acho que hoje, principalmente para esse jogo, talvez uma das principais chances da Polônia é, pelo menos a competir no ataque seria ter os dois noves, né? O Milik e o Lewandowski. Para pelo menos Justamente...
0: não ficar na sobra, fácil para os dois zagueiros ganharem, é. né?
2: Já que o Lewandowski e, sim. Já, e já, até porque o Lewandowski nessa seleção é muito também um lançador é um cara que precisa sair muito em apoio para poder gerar jogo. É, faz sentido ele tentar colocar esses atacantes em condições e o Mini que nem entra no jogo, né? Isso é que entra é o Piontek que também não é esse cara da, de receber a bola numa desvantagem absurda, sabe? Então é, eu acho que assim hoje a Polônia nem acredita como ela passou, acho que essa é a verdade porque sabe, tá numas oitavas de final de Copa sem fazer ab absolutamente nada. É bom lembrar que quando eles venceram a Arábia Saudita. Eles, eles também estavam sendo superados pela Arábia Saudita, aí teve teve o lance do pênalti, né, que poderia ter, ter, ter sido ali o, um gol e, enfim, aí o jogo poderia ter terminado empatado, enfim. Mas é uma seleção que que sem dúvida assim, gera as piores sensações assim na Copa e assim, muito do comportamento assim muito passivo assim, precisando passar de fase eu acho que assim, pra mim, acho que isso é o pior dos cenários, assim, sabe? Cair desse jeito, se classificar desse jeito sem, sem nem pelo menos buscar um gol. Porque, de novo, a Polônia não precisava vencer ou empatar, precisava de um gol. Pra pelo menos estar numa situação mais confortável. Porque vá que o México marcasse o terceiro lá. Acabou, né? A Polônia ia fazer o quê? Né? Então achei, achei bem, bem complicado.
0: É, o Lucas Bastos já mandou aqui uma mensagem. Ó. A Polônia se comportou de forma ridícula, abdicou do jogo e ainda deu espaço nos lados do campo. O, 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 Eu acho que primeira... esse é até
1: o pior. O grande problema talvez não seja... Vamos lá. Você quer abdicar de ter a bola, de atacar para Beleza. Mas faça isso bem, cara. A Holanda, <risos> ela deu a bola para a Argentina, mas ela se defendeu muito mal. A facilidade que a Argentina teve no primeiro tempo de atrair a Polônia para um lado... E o Messi encontrar o Acunha no lado oposto, foi foi assim, foi chegou a ser bizarro. Porque foi foi um lance batido, todo mundo sabia o que ia acontecer. Todo mundo
0: sabia e é que é um o é um lance ia... que acontece há muito tempo. O Messi sempre sempre o lateral esquerdo dos times do Messi é um cara que ele encontra todo e tenta buscar a todo instante, né, nessas inversões. Sim. Só que em algum momento você
1: tenta fazer alguma coisa para não diria impedir porque é impossível. Mas pelo menos dificultar. Lancer, o Apunha lance é, no primeiro tempo, ele entrou sozinho umas três vezes, claramente. O apunha poderia ter saído. Ele sair com um retrick, talvez seja muito. Mas o Apunha poderia ter saído com os dois gols tranquilamente hoje. Ele recebeu duas bolas assim, sozinho, sem ninguém. Assim, para dominar e chutar, sem ninguém chegar próximo de pressionar. Aí não tem como. É, longo, a Polônia se defendeu muito mal, muito mal e agora é Polônia e França, né? É, desse jeito, desse jeito, se a Polônia se defender desse mesmo jeito aí contra a França, olha, é... contra Sim. o
2: Mbappé, porque assim é uma zaga pesada também, né? Então imagina o Mbappé acelerando ali, porque um das virtudes, uma das virtudes né, da França, não só o Mbappé também, né? O Dembélé ou o Coman vindo do banco é, tem sido acelerar o jogo pelos lados, né? Então assim o Mbappé não vai ser né, tão errático no último terço como foi hoje o Acunha. porque não, se o Mbappé o Acunha...
0: tiver três chances, ele faz dois gols.
2: É, se tem chance, ele faz dois gols. É. E, e, ou termina também com uma, talvez umas duas assistências, porque o Acunha ele, ele poderia ter terminado também com mais de uma assistência no jogo. Né? Ele recebeu Sim. em muitas condições né, de vantagem, tática, como o Douglas citou. E aí até cabe entrar um pouco no... no... E como a Argentina jogou, e aí como foi importante a Argentina que claramente jogou o segundo jogo com, com medo, né? Jogou com. que era uma, era uma característica de, de meio que de final já, de, de uma cara de mata-mata de, de Copa do Mundo, aquele Argentina uhum. e, e México. E, e claramente os jogadores estavam. Senti, assim, sentiram o, o peso do jogo, né? Muitos jogadores ali tanto que foi uma Argentina que a gente falou lembrou muito a Argentina antes do Escalone chegar que entregava tudo o time para o Messi
0: ah, lembrou a Argentina do São Paulo né na Copa de 18 Sim, isso e
2: e, e e essa vitória que não foi né não foi uma grande vitória não foi um jogo né, encantando foi importante para o time retomar a confiança que era algo que, que se imaginava né foi uma vitória para recuperar a confiança e aí hoje a gente viu a Argentina jogar como joga a Argentina do Escalone controla passe curto é, atrai é, ocupa ocupa muito preenche muito a, a faixa central do campo né atrai o adversário numa determinada zona abre pro lado contrário lado esquerdo como o caso do do na cunha hoje de maria jogou muito bem né é, novamente inclusive eu acho que ele tem sido grande parceiro do messi nessa copa do mundo é, o enzo o enzo o enzo fernandes uh, também para mim foi foi muito foi muito dominante no meio campo de novo seja com a bola ele é um cara que a gente mencionou já nos podcasts que assim ele é um cara que consegue aliar o físico ele consegue aliar a técnica o passe e a capacidade associativa isso é assim esse é um cara que passou do radar dos grandes times da Europa sabe porque ele assim, sabe, jogando e jogando no River, né, que ele tava escondido.
0: É, ele, ele, inclusive, o Flamengo tentou, mas a Sim. gente brincou isso ontem da questão de, que sempre tem um dia que a gente fala de que valores assustam, o Flamengo se assustou Sim. com, se eu não me engano, 10 milhões de euros que pediu o River para pro Flamengo, o Benfica pagou um pouquinho mais que isso, e vai no mínimo, olha, sinceramente, vai vender por uns 50 milhões de euros. Vai. Não Ai, vejo vai, vai por menos que isso, né? posso ter, até porque talvez a liga diminua um pouco o valor. Mas assim, é no mínimo 50 milhões de euros que vai vender o Enzo.
2: Sim, então ele é um cara que assim já ele, ele poderia ter tido, ter tido esse salto do, do River para algum time top de Champions, né? E mas de qualquer forma, e chamou atenção como os times deixaram passar, né? Um jogador que ali que é tão completo. É, que naturalmente já chega na Europa e já é dominante e, e aí no meio campo né o McAllister novamente jogando muito bem e ele foi, foi um dos caras que fez parte muito dessa atração por dentro para o Acunha receber livre né aberto, porque ele estava sempre por dentro, se desmarcando enfim, aparecendo pisando na área como no caso do gol, mas também numa outra jogada que ele criou no primeiro tempo e no ataque o Julian Álvarez respondeu muito bem é, e sendo um complemento melhor né, para o Messi. Fora o Messi também que jogou muito. E outra coisa que me impressionou me nesse jogo foi o Messi não ter é, tido uma assistência ou um gol. Porque ele jogou muito.
0: Ele podia então ter terminado. Uma boa é o gol, porque ele errou. Porque ele, ele errou o né Até diminuir é. por isso. Mas é que assim, ele teve um monte de chance. E criou um ele monte, de chance, chance, né? criou um monte fato, de chance. Ele criou é. bastante. Esse é um jogo... Que porque assim eu, eu sempre digo assim: quando a gente fala, eu lembro que o Rafa Oliveira falou isso, acho que no TPI que a gente fez com ele, que o, o, a, o mundo ideal dele, ele vai ver todos os jogos de Copa do Mundo para ele, Rafa Oliveira, ter a opinião sobre cada um dos jogos. Porque assim, esse é um jogo que provavelmente, se a pessoa não viu o jogo, vai dizer: Ó, o Messi errou um pênalti no jogo decisivo. Ponto. Se a pessoa não viu o jogo, é esse, é isso que vai ficar. Se a pessoa viu o Sim. jogo o Messi podia ter saído o jogo com três gols, uma assistência e o pênalti perdido. Mas podia ter feito tudo isso junto. Então, assim, esse é um ponto importante também. É, ter o, o ver o jogo, né? Porque, de fato, a atuação uhum. dele... Ah, de fato, ele perdeu o pênalti num momento decisivo, mas isso não fez ele jogar menos. Ele continuou criando, ele continuou sendo importante para o time. Então, acho que tem dois pontos bem importantes por aí. E essas oitavas é, dessas duas seleções, que quase se enfrentaram, assim como 2018, é, começando por França e Polônia, a gente já citou um pouquinho, o Vini citou a questão do Mbappé, é, assim, não tem muito o que esperar, além de, um, de uma França que é, vai jogar em cima do Mbappé, vai ter um centroavante que vai segurar bem os zagueiros poloneses, né, que é o Giroud, e vai ter um meia que... Se derem o mesmo espaço, como deram promessa Messi esse espaço entre zaga e meio campo, dar esse espaço para o Griezmann também é fatal. Então, é uma Polônia que precisa mudar muito até, deixa eu pegar aqui o dia do jogo das oitavas entre as duas, é, do grupo D e C, a primeira do grupo C contra a segunda, até sábado tem que mudar muita coisa para a Polônia não tomar uma goleada, né?
1: Esse é o confronto mais desequilibrado. Nem, nem acabou a fase de grupos e tal, mas <risos> esse é o confronto mais
0: desequilibrado que vai acontecer. Não, não tem. Eu gosto Car... muito desse hate velado em cima da Polônia. Né? Nem, nem falou muito, não né? é o confronto mais desequilibrado. Nazar. Porque assim, a gente tá usando o Vini,
1: citou muito o Mbappé, e meio que tem até um ponto muito importante que talvez não foi citado ainda. Do lado do Mbappé, vai jogar o maior trem da lateral esquerda do futebol mundial atualmente, que é o Theo Hernandes. É o cara que criou nove chances em dois jogos na Copa. Ah. Cara, jogando do lado de Mbappé contra essa defesa... Veja bem, o lado direito da Polônia contra Mbappé e Theo é, porra, é o match perfeito para os dois. É, fora todo, todo o resto. todo o resto é De longe, o um confronto mais equilibrado. Técnica, taticamente, em momento, em mental se eu for uhum. pensar é, pô vamos jogar com Milik e Lewandowski vamos jogar com a dupla para tentar reter o jogo direto cara tem um volante com a leitura de jogo do Tchouameni para interceptar passe e também com altura para poder cortar a bola pelo alto tu tem um cara como Konaté também que ganhou o Varane pô é tudo Só se eu for pensar em todos os confrontos todos os duelos que podem ter nesse jogo todos são muito ruins para a Polônia a Polônia passar desse, desse jogo vai ser a maior zebra que eu vi na história das Copas. Talvez não a maior, porque eu vi a Costa Rica aqui no Brasil, inclusive em Pernambuco. Mas depois da Costa Rica, provavelmente é maior, porque tudo vai contra a Polônia nesse confronto. Tudo.
0: É, não tem, não tem muita coisa que. Deixa eu falar dos atacantes, porque tem um assim. Um Para esse jogo, né, Vini? Para esse Deus jogo. Claro. Se contra ah. a Argentina não jogou com os dois noves, não, vai ser contra a França que ele vai colocar os dois noves. Né? Então a tendência é se repetir isso aqui, é se repetir um, uma grande linha de cinco que variou até para linha de seis e, e tentar é. segurar aí a, a seleção, a seleção da, da França.
2: É, e outra, se jogar no 4-4-2 de novo, é... assim, o que vai acontecer também é... O Griezmann e o Mbappé virarem o jogo em direção ao, ao, ao Dembélé. porque o Dembelé ele tem recebido o, o. porque a França tem concentrado o jogo na esquerda e muitas vezes libera na direita, por pau para o Dembelé. Então, sabe, é, essas viradas, tanto do Griezmann quanto do Mbappé, o Mbappé também tem, tem tentado muitas jogadas, podem acontecer. E aí, é um é um não sei por que de bala, mas eu não sei porque o Dembélé pode ser o cara que, que pode castigar, principalmente porque ele está fazendo uma Copa de acerto é, no, no, nos metros finais muito grande. E tem um outro ponto, né? Mesmo se usar também dois noves, hoje a França, pelo menos nos jogos que mostrou, nos dois primeiros, é, com o time titular, controlou bem a profundidade né? e os embates físicos. O Pamecano tem feito uma boa Copa. Né? E, o, e o Varane que jogou o segundo jogo foi bem é, nos minutos que ele jogou até ser se, até se, substitu, substituído então é um jogo que não tem muito para onde a Polônia
0: até porque eu imagino até ter uma outra situação que é provavelmente o Conde deve jogar de lateral direito de novo então você vai ter Condeu para Pamecano e mais um dos zagueiros né Varane provavelmente, não sei se vai ser o Varane por hierarquia, enfim, quem vai é. ser o zagueiro mas qualquer um é, tem... é um
2: embate ruim porque pode ser o Conatê Zagueiro, exatamente,
0: né? então qualquer um, do, <risos> qualquer um dos três é um embate complicado para a dupla de, de atacantes ou se for atacante único, eu até estava acompanhando aqui agora há pouco o Lewandowski deu entrevista pós-jogo e a seguinte frase oh, a Copa do Mundo está servindo para o pessoal se soltar aquela soltada <risos> assim naquele naquele ódio, a frase dele foi a seguinte, hoje eu fui zagueiro então o clima também vai estar tá maravilhoso né, no vestiário da seleção polonesa pra partida, é, e ele não mentiu, né, ele não, não mentiu muito nessa, nessa frase dele aí, ele foi, se ele não foi zagueiro, ele foi volante, ele foi o camisa 8 do time no meio campo ali, a, a todo instante, então, é, tem muito disso. O Fagner do Santos até botou aqui, ó, achei o time da Austrália parecido com a Polônia, o Otávio Augusto botou que o Tata Martino seria facilmente campeão treinando, uma das grandes, ele não foi muito bem na seleção da Argentina, viu, Otávio? Não sei se ele volta para seleções. Acho que para clube, sim. Para seleções. Eu começo a ficar um pouquinho de dúvida. Né? Acabou o contrato dele hoje, inclusive, né? com a, com a seleção mexicana. <risos> sim. E, ele mesmo falou isso depois do jogo. Né? Meu contrato encerra hoje, depois da pita final. Encerrou, não tem mais nada a ser dito. E o Pedro Vitor botou uma pergunta: que é o GAC e o Fernandes são os dois candidatos à revelação da Copa? Sim. Acho que sim. Né? Não sei se tem mais algum aí de maior destaque dos jovens, mas acho que esses são os dois principais neste momento de Copa. Não. Pode ser que a gente tenha outra, mas neste momento, particularmente, não lembro de outro de cabeça assim. Possivelmente eu... os dois talvez se. Ah, ah não, tá. O... Aí, tem Gavi o... e Pedro né? Tem um é, o Kudus. Também. Ah, e tem o, Pe... o Gavi e o Pedro, né? É. Porque é a primeira Copa, provavelmente, assim, uh, o Revelação. Eu gostei que o Andrei botou um bom ponto. É a revelação ao jogador jovem, porque revelação, revelação, esses caras não são. Mas é a primeira Copa deles, então eles provavelmente entram na disputa, né? Porque, se eu não me engano, é sub-23. E aí vai entrar uma galera boa, né? Vai entrar Pedro, Gavi, Bellingham, Enzo, é, é, é. Hakpo, Vai Muziala. entrar um monte de jogador bom. Muziala, dependendo da distância que eles forem na Copa, vai entrar um monte de jogador bom.
2: Sub-23 até o Mbappé, né? Poderia entrar nessa.
0: É, mas ele só não entra 20, em relação 20, junho, ele já é, estava é, na outra. Ele só entra na outra. É, exatamente, então eu não sei exatamente qual é o critério da, é, um da
2: Muziala também falando ali.
0: É, o Muziala, assim, eu não, eu não tenho certeza do critério. Depois até eu vou confirmar e eu trago isso amanhã na live, aí eu confirmo direitinho, dou uma pesquisada melhor. Mas se for primeira junho, Copa.
2: Bem aqui no, nos comentários, se for primeira
0: do... Copa e Sub-23, tem uma galera que é consolidadíssima nos seus clubes que vai entrar na, na disputa. Ah, é. Se for primeira Copa, sub-23. Eu vou tentar confirmar durante a live, se não, eu trago amanhã. É mais um compromisso para vocês acompanharem amanhã, que aí eu trago certinho esse detalhe <risos> da revelação da Copa. Então, aí, qualquer coisa eu trago sabe prender pro... audiência, É, gente. o homem Me aprendeu. É. Eu, aprendi. eu fiz faculdade para aprender a aprender a audiência. É, e aí, no outro jogo, já que o... O, o Fagner, ele falou que a, a Polônia lembrou muito a Austrália, ou vice-versa, a Austrália lembrou muito a Polônia. para esse jogo, Douglas... É, não ver O cenário eu acho que vai ser igual. Né? É, vai ser muito parecido. A Argentina com a bola. Acho até que o, o Scaloni não deve mudar a escalação. Porque ele vai manter o Otamendi, imagino, até para impedir um jogo aéreo, talvez. Man Otamendi. Manter o Kut Romero né, junto com o Otamendi. Otamendi é o titular absoluto. né? Uh, mas, assim, é um cenário muito parecido com um time que tem ainda menos peças tecnicamente capazes de desequilibrar, né? Sim.
1: É, acho que a grande questão aqui de, desse... Austrália e Argentina é que a Austrália defende melhor que a Polônia, obviamente, e tem uma defesa mais física que a Polônia. Então, por exemplo, em jogos pelo centro, em jogadas pelo alto, vai ser um pouco mais complexo para a Argentina. Apesar que a gente nem tentou muita bola aérea hoje, nem tinha porquê. Mas em, jogo, em lances pelo centro, vai ser um pouco mais complicado de entrar. Principalmente porque Álvares e Lautaro não são... Centroavantes no estilo Giroud, por exemplo, que jogou muito bem contra a Austrália no, no embate Austrália-França. e Então, a Argentina não tem esse homem, né? esse cara aí para jogar de costas, fazer o pivô e tal. Eles, são outros Eles têm outro estilo, né? os centroavantes da Argentina. Então, esse pode ser um, um ponto importante para a Austrália dessa segurada. Uhum. É, mas, fora isso, eu acho que, por exemplo, eu não vejo o Scaloni fazendo mudanças Talvez ele entre com o Lisandro nesse jogo em específico, porque eu não vejo é, a Austrália sendo uma ameaça em jogo direto nesse sentido. Eu acho que talvez a, a Austrália ameaça em outras formas. É, acho que a Polônia seria uma ameaça maior, justamente por ter o Lewandowski, talvez tem um né nesse tipo de questão. Eu acho que é, a Austrália acho que dá para segurar bem o Otamendi sendo esse zagueiro ali, inclusive destaque -se. Ótima Copa do Otamendi até agora. não tem A Copa falar. América Ótima dele Copa. tinha
0: sido boa já também, né? É que o Otamendi, eu não sei se ele tem mais a pecha de ser o, o carniceiro do que ele... É, é que ele bate. Ah, eu não vou também aqui Beleza. diminuir, né? Ele bate. Aí ele dá uma, umas forçadas em alguns jogos. Mas... Ele não é tão ruim tecnicamente quanto o também, né? Porque ele jogou com. No, eu não lembro se ele jogou guardiola no City, chegou a jogar um pouco, acho que, chegou, que jogou, jogou, jogou. Jogou, né? Jogou. E, e ele era um zagueiro de lançamento longo e tal. Não é o zagueiro que vai sair jogando e tal. Mas ele bate, mas ele acaba sendo consistente. Nesse tipo de jogo, ele acaba indo bem também, né? Nesse jogo que precisa aí. Jogo mais físico, ele acaba, acaba indo bem. O prêmio Jovem da Copa, tá? Eu não vou. Eu, eu sei que vocês vão vir amanhã, de qualquer forma, acompanhar. Não. o Vitor Hugo botou paçoqueiro também, era mapa da mina do City. Mandou aqui pra gente no chat. Mas o, o Andrei falou e até confirmei já aqui, é o jogador que não tenha completado 22 anos até o início da Copa. Então, tá aí, 21 anos. Vai ter uma galera boa. A única coisa que eu posso dizer é que vai ter uma galera tem, bem boa com corrido, gente né? mas Nessa é.
1: brincadeira, o Vinícius Júnior entra ou o Vinícius Júnior já tinha o 22, 22, 22, 22 O já
0: tinha, eu acho. É, o Vini já tinha. O Vini já tinha. Então, o melhor jovem aí. E aparentemente, pelo que eu vi, é, e estreando em Copa, né? Também. Então tem mais esse, esse fator, mas vai entrar uma galerinha, né? Muziala, Gavi, Pedro, sócio de cabeça aqui, o Kudos o que a gente citou agora há pouco, o Enzo, o Rakpo Ra não, né? O Rakpo tem 23 já, né? O, Hakpo o Hakpo não Hakpo entra, 3. então. É, ele já não entra, então já perdeu um grande concorrente aí, o Enzo. Dependendo do que acontecer, também não, ah, não entra. Quem? Desculpa. O Kudus já fez 22. Ah, entra. o Kudus já fez 22. 22. Então, é, olha, por enquanto a briga é interessante é entre, os da, entre os da Espanha, o Enzo e, e tudo mais. Você vê algum tipo de... Assim, para a Austrália vai ser esse jogo direto já, Vini? Mas como é que você vê esse confronto entre as duas equipes aí?
2: Muito parecido com o jogo de hoje. Muito parecido. A diferença é que talvez a gente vai ver uma, uma Austrália é, mais, é, mais agressiva, muito menos passiva, com a, sem a bola. Pelo menos, pelo menos defendendo em campo contrário. Vai, ser uma, vai, vai saltar pelo menos para pressionar alguém. E aí, óbvio, é que não vai Não tem mais nada a perder, isso. né? Não
0: tem mais é, nada, nada a, perder a perder agora a Austrália, né?
2: Sim, não tem. É, então, eu acho que vai ser um cenário muito, muito parecido eu é, acho que a Austrália vai repetir o 4-4-2 de hoje e, e talvez repita também esses momentos de pressão um pouco mais adiantada para tentar tirar a, a, a Argentina de uma zona de confronto
0: é, e, e assim, vai ser um jogo é, talvez as transições, que é o que a Argentina vai ter que cuidar, mas também ver se vai ser um jogo muito mais a Austrália tem um jogo, acho que tão direto quanto a, a seleção da Polônia, né? Então, sim, o, Mitchell, o Mitchell Duck,
2: ele, inclusive, no gol contra, contra a Tunísia. Tunísia, né? É ele, ele que recebe, recebe no e meio e depois vai para ele. Já, e, sim, é um movimento muito bonito, inclusive, porque ele recebe e já vai, já tá rompendo para estar tá na área para marcar o gol. Então, ele, ele é bem perigoso. É, assim, as pontas da Austrália são, são mais rápidas também, né? O Leque, o Goodwin. São caras que podem castigar ali os, os laterais argentinos, né? Principalmente o Guden porque, a depender do posicionamento do, do Nahuel Molina, né? principalmente porque ele, ele é o cruzador, tem sido pelo menos nessa Copa, o, o cruzador principal do time, né? O cara uhum. dos cruzamentos. Então vai ser, vai ser interessante.
0: É, são dois confrontos aí, de fato, quase que ataque contra defesa. Uh, de maneira geral, assim, quase não. Vai ser ataque contra a defesa, nesse caso. É, Duas Lem...
1: curiosidades
0: aqui. Manda.
1: Sim, a Argentina teve essa grande dificuldade para passar de fase, mas a chave deu uma ajudada né até a semifinal. Ela vai ter uma dificuldade contra a Austrália, mas poderia ser um confronto pior. Se a gente for pensar, a gente Argentina, não, a qualquer momento ela poderia cair numa chave para pegar a França. Né? Então, você sair de França para a Austrália, tem uma diferença. E até porque, no início da Copa, ela não esperava pegar nem a Austrália. Ela esperava pegar a Dinamarca, que foi a decepção máxima até agora da Copa.
0: Isso é verdade. E na
1: próxima, próxima fase, pegar a Holanda, que está jogando no futebol 1. Um. É, não está bem na Copa, ou, Estados, ou Unidos. Estados Unidos. Então, terminou que a gente não ficou num chaveamento interessante para ela crescer ao longo da competição.
0: Confiança, né? Que a gente falou logo no início. A confiança muda, né? Você ter, assim, esses dois jogos... Que podem ser. É, a, nenhuma, das duas, nenhuma das três seleções joga um grande futebol. Não que a Argentina, a Argentina jogou bem hoje e jogou 45 minutos bons contra o México. Mas é um crescimento já considerável, né? Então, acho que tem esse, esse fator que pesa. E a seleção da França, ela cai de um lado da chave que. Até confirmar aqui o lado certinho, que se passar, ela pega do grupo. Do grupo, a Inglaterra. o vencedor da Inglaterra, isso aí. Ah, pega o vencedor de Inglaterra ou. Eu ia falar País de Gales, mas o País de Gales também foi o um meio anti-futebol, né? Não, não, não foi mais uma das seleções que a gente criticou aqui. É Inglaterra ou. Está... ou... Poxa, tá difícil hoje Senegal. acertar a seleção Senegal. É um lado um pouquinho mais difícil, né? Querendo ou não, é um lado um pouquinho mais, mais difícil. Mas na Copa acaba acontecendo isso, a seleção da Argentina, a seleção da França vai ter, é que era o um lado que já se imaginava também, né? então não tem muito o que fugir, vai a ah, provavelmente era as quartas, de... é que nas quartas de final o ideal de todo mundo era sempre Argentina e Holanda, ou de todo mundo não, mas eu digo que se acontecesse tudo que se imaginava era Argentina e Holanda, Brasil e Espanha, é, ou Brasil e Alemanha, né? Tanto faz ia ser um dos dois aí que mais colocavam, era França e Inglaterra, e Portugal e Alemanha. E Alemanha ou Espanha, né? Um dos... Enfim, essa aí era a única que era a maior Deus, dúvida né? é. de qual seria classificar. Mas tá acontecendo basicamente o que se imaginava, de uma, de uma maneira geral, assim. E, e sobre o melhor. Tortas, né? por é, linhas por tortas. linhas tortas, aí, por derrotas na primeira rodada, que o Everaldo Marques que o diga, né? O homem que narrou todas as zebras... Narrou só os jogos. E... <risos> é, ele vai narrar, ele já anunciou, inclusive, ele vai narrar a Coreia do Sul e Portugal, hein? Eu só não sei se a Coreia do Sul... A Coreia do Sul tem chance de passar. em confirmar... Eu só quero confirmar como é que está o grupo. A Coreia tem um pontinho. Egana e Uruguai tem que torcer... Cara, assim, pode... Tem que fazer a mesma vitória que o Uruguai. Mas passa. Se os dois vencerem por 1 a 0 passa. Passa a Coreia do Sul, resumidamente. Porque a, a Coreia do Sul tem saldo menos um e o Uruguai tem saldo menos dois. Então... Vencendo pelo mesmo placar, elas, ela, ela, a Coreia do Sul acaba passando. Como o EV narrou todas as zebras até agora, ele que narra Coreia do Sul e Portugal. Portugal provavelmente preservando muitos jogadores. Não confirmou ainda, mas o Le Parisien, ele disse que o Nuno Mendes está fora da Copa, né pela lesão que ele sentiu no jogo contra o Uruguai. E até passaram aqui nas mensagens, eu esqueci de ler, que o Ben White também né, deixou a Inglaterra, só que ele foi questões pessoais, né, está nascendo o filho dele. E aí ele deixou a, a concentração. Eu estava vendo o jogo da Argentina com o Cazé, Casé, o, o Juninho, e aí perguntaram para o Juninho né, se era nascimento do filho ou jogar uma Copa do Mundo, para o Juninho Pernambucano. E a frase do Juninho foi, desculpa meu filho, mas aí eu faço um gol para ele na Copa do Mundo. O Ben White preferiu acompanhar né, o nascimento do filho, voltou à Inglaterra. Eu vou falar uma Mas coisa? assim,
1: do... ele, não, ele não veio a jogar, né? Eu acho que ele não era nem a é. primeira opção de reserva para dar da Inglaterra. Então ele
0: optou por sair. É isso aí, é. né? E aí foi acompanhar o nascimento do filho. Que tá jogando Agora... bem, Ben White, que tá jogando Sim. bem, de passagem no Ars. Não, assim, se, não...
1: se serve o.
0: O André lembrou, né? O Bebeto fez isso. Bebeto é, fez um o pro pro o neném, É, o neném né? É verdade, o, fez.
1: o neném o é, mas assim se serve de lamento para a Inglaterra e até de provocação ao Saltgate é, já que eu não critiquei nenhum treinador hoje eu vou provocar o Saltgate a Inglaterra hum. perdeu seu melhor zagueiro na temporada que está jogando de lateral mas
0: é o, o Tomori Tom também não foi né o, é, é, o Saltgate
1: foi. Foi. Ah. Salt tem alguma coisa contra jogadores muito bons
0: eu já anotei isso. Segundo dude. ele, os jovens Foden... zagueiros ingleses não mostraram futebol para tirar os experientes. Foi essa a frase Sim. dele.
2: É Eu queria dizer o seguinte: o Foden é reserva do... do Sterling, né?
0: Então. É, o Salve Kate tem algumas escolhas que Inimigo merecem. Tá Inimigo é, tá vendo, Eu, tá eu acho <risos> que, infelizmente, a gente vai deixar essa pecha para ele até o final dessa Copa. Uh, a gente vai deixar a peste do inimigo do talento para o querido Gareth Southgate. Melhor jogador da, do dia, não da Copa, melhor jogador do dia. Na votação, 46% para o McAllister, 40% para o Kazri, 14% para o Soltar E eu não sei se o pessoal do chat tem algum outro jogador que gostaria de citar. City agora o cálice para sempre. Né? É... O Kasri, ele tem a história mais legal apesar de não classificar. Acho que tem a história mais interessante. Só que também pegou a França bem desinteressada no jogo, diga-se de passagem. Né? O gol da Tunísia, o Fofaná, achou que tava jogando aquela, aquelas, aquela, aquela pelada que é pediu, parou, né? Ele foi mole na bola, aí ele toma um carrinho na bola e sai levantando a mão. já Mas foi um bonito gol. Digam-se de passagem, foi um bonito gol. Cortou para perna esquerda, finalizou o o centroavante que vai me fugir o nome que eu estou muito bom com nomes hoje, né? vai me fugir aqui o nome do... porque o... ele entrou e fez o gol, foi o deixa eu pegar aqui, o... não foi o Kasi, perdão, eu estava confundindo com o 9 que entrou, foi o Kasi que fez o gol, um bonito gol de de passagem, entrou, levou para a perna esquerda, finalizou e fez o gol hoje eu estou bem né, de, de memória hoje a memória tá boa, isso que o jogo foi hoje isso que o jogo foi hoje mas bonita finalização 1x0, acho que tem a história mais legal McAllister, o Messi escolheu. Não vou ir contra o voto do homem, né? O Carlos não, foi o melhor do jogo da Argentina, por isso que eu deixei na votação aqui o McAllister. E o Soltar é porque ele é aquela torre, né, Vini? A gente brincava da... de zagueiro. zagueiro, ele é aquele é da torre, né? Dentro da área é. e tá sendo tudo que precisa a Austrália agora, né? Sim. É...
2: é o zagueiro... Não, full, o Sonny é o Miller zagueiro falou do Chesney,
0: né? O Sonny Miller falou do Chesney. É uma boa escolha, deixou, sobreviveu a a Polônia sobreviveu por causa do Chesney também, né? Vale... vale destacar. Não coloquei nenhum da Polônia, porque eu coloquei um da Argentina. Eu coloco... eu... Geralmente, eu coloco, para quem não entendeu, coloco na enquete um por jogo, né? para ficar mais equilibrado. Mas o Chesney, acho que vale, né? Ele é o terceiro, apenas o terceiro goleiro a pegar duas penalidades durante a Copa do Mundo, sem contar a disputa por pênaltis, né? Então, se a Polônia e sobreviveu curiosamente,
1: hoje... Curiosamente, dos três, dois são poloneses,
0: né? É, exatamente. O o outro goleiro, um dos goleiros é o, o norte-americano, deixa eu pegar aqui, que eu tenho separado a lista no perfil do Futre, quem não acompanha o perfil do Futre tem que acompanhar. É o Friedel, né, o glorioso Friedel, o carequinha, aquele que jogou no Tottenham, né, goleiro, o goleiro norte-americano, o Chesney hoje e o Jan Tomas em 74, pegou dois pênaltis, lembrando, né? É, no caso, não contam penalidades. né? A gente teve vários goleiros aí que foram muito bem em disputa para o pênalti, um deles é o Tafarel, por exemplo, de pegar pênalti e tal, mas o, o Chesney é o que pegou dois pênaltis, está nessa seleta lista aí de goleiros que pegou mais de, de dois pênaltis. Vini, quem é o teu melhor jogador do dia? Cita o Lucas Reis falou para ele é o Soltar, tem uma história legal até de convocação, né? ficou um tempão sem jogar. É, o Van que mesmo perdendo o pênalti, o Messi foi o melhor do jogo. O André falou que o é o melhor jogador da, Polo da Polônia hoje, né, perdeu alguns golzinhos. Ou melhor, fez o golzinho no final. Né, e aí a Arábia Saudita descontou e aí já aliviou tudo. Quem é que foi o melhor do dia para ti, Vini? Para mim foi o Soltar. Acho que ele jogou muito hoje e foi
2: responsável pela, pela resistência ali da, da, da Austrália. Para mim ele é o homem do dia.
0: Quem é o jogador do dia Douglas?
1: Eu vou entrar numa onda mais romântica do futebol hoje. Ah, da, da parte da o nave. Paulo
0: Souza já saiu da Polônia, velho. O Paulo ah, Souza já, eu... já
1: deixou a Polônia,
0: o romântico.
1: Cara, a Polônia... Assim, a, gente, a, o time da Polônia vocês estão dizendo que é, é ruim. Se vocês assistissem a Polônia <risos> do Paulo Souza, vocês iam ver um negócio assim... Não vou nem entrar em detalhes aqui. Quem viu sabe. É, quem viu sabe certo, é ótimo. Quem, quem viu sabe. É porque... O que eu tô dizendo, quem viu sabe é pra vocês não procurarem, tá, gente? Não, não assistam. Fique, fique, fique pelo relato.
0: Mas eu vou dizer uma coisa. Foi melhor do que a Polônia fez hoje. Mas assim... Não que se ele é... seja um elogio, tá? Menos mas seria... pior. olha. É menos pior. É menos pior.
1: <risos> mas assim, é... o futebol, ele, principalmente na ideia de seleções, ele é muito sobre pessoas, né? sobre sentimentos, sobre o que a gente sente vendo o jogo. Todo mundo gosta de futebol porque se sente emocionado assistindo. E a reação da torcida da Tunísia hoje assistindo o jogo e principalmente a emoção do Kajri fazendo o gol que em algum momento poderia ter classificado a seleção
0: naquele momento classificava, né? Tava 0 a 0 outro jogo.
1: Então, assim, isso foi talvez o grande momento da Copa para mim. Foi incrível tudo que aconteceu ali futebol é sobre isso. E, cara... Ainda mais por ter saído de quem saiu. O Kajin, ele, assim, ele, para quem não tá ligado, o Kajin é uma lenda do futebol tunisiano. Sim. Ele, ele, na última Copa, ele chegou como a maior estrela da equipe, se manteve é, na seleção, agora como reserva, né? Já bem mais velho, mas ele, por um bom tempo, foi o melhor jogador tunisiano. E, cara, ele ter feito esse gol que, por um momento, poderia ter classificado a seleção, a comemoração, assim. O vídeo, né? Tem um vídeo, tem a foto por trás dele com a torcida. Assim, absurdo! Isso
0: é, ele, é, o, o Douglas. Se emocionou tanto que até derrubaram eles. Tanto foi tão romântico nesse final aí que falando do caso que, que derrubaram ele da no final aqui da, da fala e daqui a pouco eu acho que ele volta não sei se ele já tá de volta tá de volta, te derrubaram no finalzinho já falando do nosso romântico Kastri ou Douglas acho que ele ainda não nos ouve bom, o Vini votou no Soltar o Douglas votou no Kastri e eu vou votar no McAllister, que eu acho que até eu pensei em citar o Enzo Fernandes que fez uma belíssima partida, mas acho que o McAllister merece o destaque porque ele manteve o nível que ele apresentou no jogo contra o México, faz mais uma boa partida, além do gol, né, que acabou sendo o gol no início do segundo tempo, ele alivia muito a tensão que poderia virar né, o, o segundo tempo, porque a, a Polônia vem com duas trocas, e, e naquele momento talvez mudasse um pouco o clima se, se a Polônia já começasse não sofrendo gols, né, dependendo do, do resultado da, da partida. No voto dos nossos Telespectadores, McAllister com 54%, Casri com 36%, e aí os outros, 13, os outros 14% para o Harry Soltar, para totalizar aí os 100% dos votos, então 50% para meu querido McAllister, jogador da seleção da Argentina. Amanhã teremos belíssimos jogos, já anotem na, na agenda, enquanto o Douglas só termina depois do que ele falou sobre o Casri. mas amanhã... Nós teremos meio-dia, Canadá e Marrocos, Croácia e Bélgica, às quatro da tarde, tem Costa Rica, Alemanha, Japão e Espanha. Pode terminar, eu vou deixar de terminar falar sobre o Casri, o, o Douglas, que estava muito bonito falar sobre como ele é uma lenda do futebol tunisiano, de fato, né? E por muito pouco não classificou a seleção para as oitavas de final. Sim, cara,
1: é assim, ele é uma lenda do futebol tunisiano. Não sei se chega a ser o principal nome da história do futebol de lá, mas enfim do que eu acompanhei né do futebol acho que ele foi o principal nome a principal referência do futebol tunisiano e no grande momento né e, e assim ele foi reserva na Copa toda né ele só foi titular justamente nesse jogo ele entra joga e a... jogou mais um o... jogou pra caramba faz o gol que pode ser o gol da classificação é aquele negócio do, do cara que é importante né que ele assumiu esse papel e talvez tenha sido o último grande momento dele com o povo dele né para o povo dele e a comemoração disso, é... do gol, acho que exemplifica isso. Tem umas fotos muito boas pegando de trás, ele comemorando com a torcida. Cara, acho que para mim futebol é sobre esses momentos aí. Então acho que meu voto vai é no CAIR por causa disso.
0: É, o querido Casri também aí recebendo a sua porcentagem de votos. A gente volta amanhã, né, com saber a definição já dos grupos E e F dessa Copa do Mundo. Sexta-feira tem seleção brasileira também em campo. Douglinhas, valeu. Vini, também valeu. A gente volta amanhã para falar mais sobre Copa do Mundo aqui no Live Copa. Um grande abraço para todo mundo. Permaneça aqui no canal. Assistindo as análises táticas que a gente mantém, as postagens também de treinadores, jogadores que estão chegando no futebol brasileiro. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã. Valeu. Tchau.